0: Radio de Andalucía. En Canal Sur so Radio, Destino Andalucía,
1: con Eduardo Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido al programa de turismo que cada semana les trae la radio pública andaluza. En los próximos 30 minutos vamos a hablarle del turismo científico, una forma de viajar motivado por la adquisición y la divulgación del conocimiento científico. Un proyecto de la Fundación Descubre que ofrece una experiencia única. Cristina Carbón, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué más tenemos para esta semana? Pues
0: buenas tardes, Eduardo. Nos iremos hasta Utrera, que ya se engalana, para celebrar el 150 aniversario de dos ilustres vecinos, los hermanos Álvarez Quintero. Esta localidad sevillana ha preparado un sinfín de actividades que se celebrarán hasta 2023 para conmemorar la vida y obra de estos dos grandes de la literatura española.
1: Y para comenzar esta semana les vamos a hablar de previsiones turísticas para el aeropuerto de Málaga. Y es que según las estimaciones de algunas de las aerolíneas más importantes, cuando acabe este 2021 podríamos recuperar hasta el 70% de los vuelos y pasajeros que tuvimos antes de la pandemia.
2: Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
1: Son muchos dentro del sector turístico que están a la expectativa de que pueda decidir el gobierno británico el próximo 7 de junio. Ese día, por si no lo recuerdan, hay mucha esperanza o la esperanza está puesta en que el gobierno de aquel país levante la recomendación de no viajar a España y elimine la cuarentena a la vuelta. Hoteleros y hosteleros están muy pendientes de esto Y por supuesto también las líneas aéreas Que son las encargadas de que nos visiten desde el Reino Unido Tantas y tantas personas cada año Para hablar de cómo se presenta el verano Qué perspectiva se tiene en el aeropuerto Málaga Costa del Sol Tenemos con nosotros a Susana Brito Que es la jefa de ventas y marketing de Ryanair para España y Portugal La compañía que fingese en el año 2019 Tuvo la mayor actividad en Málaga Trayendo a 5 millones de viajeros Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes
3: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal todo, Eduardo?
1: Muy bien, encantado de saludarte. Oye, cuando uno mira las cifras del año 2019, 5 millones de visitantes, parece que fue hace muchísimo tiempo realmente, ¿no? Con toda la pandemia y con todo eso, ¿no?
3: Sí, la verdad es que parece que, que fue hace mucho, pero bueno, esperamos que pronto po podamos empezar... A, a, a transportar de nuevo uh, turistas a, a Málaga y a poder poco a poco, gradualmente, recuperar esos niveles.
1: Uh -huh. Yo sé que es muy complicado hablar de previsiones porque las cosas van cambiando semana a semana, pero a grosso modo, ¿qué previsiones tienes a en cuanto a los vuelos que van a llegar o pueden llegar al aeropuerto de Málaga, no? tanto para bueno lo que queda del mes de mayo, que es muy poquito, y el mes de junio, eh, y también un poco la importancia que tiene el mercado británico en todo esto? Uh
3: -huh. Sí, nosotros de, estamos encantados de, de, de anunciar nuestra programación de, de verano en Málaga, eh, que incluye más de 70 rutas, más de 300 vuelos semanales, eh, principalmente entre julio y, uh, y octubre. Eh, hemos anunciado también nuevas rutas a Belfast City, a Menorca, Pisa, Rabat, Pes. Estamos muy contentos con, con, con nuestra programación en Málaga, creemos que son muy buenas noticias para, para la región. ...para nuestros clientes. Um, con respecto a los clientes de, de ingleses... Bueno, ...ya lo hemos visto a, a, hace un par de semanas con Portugal... Cuando, ...cuando el país ha incluido a Portugal en el listado... ...en el Green List y, y esperamos que cuando España se incorpora al estado eh, ...habrá un, un gran aumento en la demanda uh, hacia Málaga... ...y hacia los destinos españoles. Al final España es un destino favorito... Para, ...para los clientes ingleses... ...con lo cual nosotros esperamos... Eh, ...muy buenas noticias eh, en breve.
1: Entendemos un poco por lo que está contando Susana... ...que más bien el, los datos de, de mucha cantidad de personas volando... ...son más bien a partir del mes de julio... ...y digamos hasta todo lo que da el verano... ...que puede llegar en Málaga por lo menos hasta casi octubre... ...si me apuro hasta noviembre... no ...más a partir del mes de julio, ¿no?
3: Exacto, eh, nosotros lo que estamos haciendo... ...es eh, incrementar gradualmente... Uh, las frecuencias semanales, tener en cuenta la demanda, uh, las restricciones de, de viajes y esperamos uh, eh, a, a partir del mes de, de julio ya tener so nuestra programación completa, nuestra máxima uh, programación uh, uh, en Málaga y, 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 y como bien dices, esperamos que es, que el verano, uh, este año, pues, que en septiembre, octubre, sean meses importantes Uh, pa, pa, para para la, para la operativa de, de Ryanair ya que bueno el 80% se espera que la mayoría de los países esperan que el 80% de la población pueda estar vacunada a, a finales del verano con lo cual seguramente serán buenos meses para, para el sector.
1: Si miramos los datos del aeropuerto de Málaga del año 2019, no, el primer año, el año prepandémico, como se dice, antes de, de la pandemia, eh, decíamos que encabezaba Ryanair con casi 5 millones de pasajeros movidos, después seguía Bolín con 2 millones y sigue 2 millones más o menos. Esas cifras, en este año, cuando acabe el 2021, ¿a qué podemos llegar? Al total de esas cifras, un porcentaje, ¿cómo son las previsiones un poquito para este 2021,
3: Susana? Eh, es muy complicado eh, ahora mismo hacer una previsión. Eh, es verdad que todavía tenemos poca visibilidad sobre, sobre la demanda. La, los clientes lo que están haciendo es reservar eh, los viajes eh, casi para mañana, ¿no? para las próximas semanas. Es, a, a día de hoy es muy complicado saber cómo vamos a, a terminar eh, el año a, a nivel de, de, de pasajeros. Pero, pero estamos muy optimistas, estamos muy optimistas, pues creemos que, que a medida que, que avancen eh, los procesos de vacunación, se levantan las restricciones, eh, que la demanda eh, corresponda, ¿no? que, que, que haya un aumento eh, gradual. Pero esperamos el próximo año, eh, nuestro objetivo no solo es eh, retomar eh, el 100% de a nivel global de, de, de la capacidad prepandémica y esperamos que, que el tráfico pueda también... Um responder bien el próximo año ya comparando con los niveles de 2019. Lo que sí da
1: la sensación un poco es que la gente en el momento que tenga la más mínima posibilidad de viajar, ha puesto el ejemplo usted de, de, de Portugal, como que en principio van a empezar a viajar o por lo menos, no sé si lo notan ustedes, que haya mayor número de preguntas. A lo mejor no reservas como tal, pero sí preguntas de gente que tiene muchas ganas de viajar. ¿Lo sienten ustedes así desde Ryanair? Sí,
3: sí, sin duda. Uh, hay muchas ganas de viajar. La gente está deseando prepararse la maleta, um, subirse a un avión. Yo creo que nosotros creemos que, que es um, una cuestión de, de, de tiempo, ¿no? que es necesario tener que, que la gente tenga visibilidad con respecto a, um, a, a restricciones, al levantamiento uh, de los confinamientos, pero en el momento que, que haya una cierta visibilidad esperamos que la gente uh, empezará a, a reservar. Uh, con bastante uh, bastante bien. ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, datos por ejemplo como el pasaporte sanitario, ¿no? Esto que la gente viaja, viaje ya con una tarjeta que diga que ha sido vacunado y tal, uh -huh. ¿eso piensa que puede facilitar o beneficiar que haya más personas que, que viajen?
3: Sí, el pasaporte sanitario es un primer paso para, para reactivar al sector Um, el sector necesita coordinación a, a nivel europeo, los clientes necesitan coordinación, claridad para poder reservar uh, sus viajes de verano con tranquilidad, uh, con lo cual sin duda será un, un buen primer paso para, para ayudar a la recuperación.
1: Muy bien, y ya la, la última pregunta Susana, ha dicho que para el año 2022 espera un poco recuperar todo, o sea que, que lógicamente este año va a ser muy difícil, por razones obvias pero sí para el año que viene podemos ser un poquito optimistas en cuanto a, a que por lo menos el vuelo, los vuelos sean más o menos parecidos a lo que hubo en 2018-2019, ¿no?
3: Sí, eso esperamos esperamos que podríamos este año alcanzar un 70-80% de, de capacidad um, de los niveles prepandémicos Mientras que en el próximo año podríamos uh, um, alcanzar cifras similares a 2019.
1: Uh -huh. Pues Susana Brito, jefa de ventas y marketing de Ryanair para España y Portugal. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Destino Andalucía de Canal Sur Radio y nada, seguiremos en contacto y que tengan muy buen muy buen 2021.
3: Igualmente, muchas gracias a
1: vosotros. El turismo científico es un segmento turístico de interés especial que se realiza motivado por la adquisición y divulgación del conocimiento científico. Bajo esta denominación Turismo Conciencia es un proyecto de la Fundación Descubre que nació hace algo más de tres años con la intención de abrir un nuevo campo de desarrollo profesional económico bajo la premisa del nuevo modelo de destinos turísticos inteligentes que ofrece una experiencia singular a los turistas que visitan nuestra tierra. Teresa Cruz es la directora de la Fundación Descubre, que está detrás de este maravilloso proyecto. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Turismo con ciencia, al principio parece que es una ecuación como que no funciona, pero nada más equivocado que eso, ¿no? Hay muchísimas cosas que hacer relacionadas con el turismo, por supuesto, y con los científicos en nuestra comunidad autónoma, ¿verdad?
4: Claro que sí, claro que sí. Hay muchas cosas que hacer y, y todas las cosas que, que hacer tan, tan bonitas tiene que ver con que los científicos han visto que, hacer, que, que trasladar lo que están haciendo a la sociedad era muy importante para poder seguir haciéndolo. Es decir, que la ciencia solo puede avanzar con el esfuerzo de los científicos y con el apoyo de la sociedad. Claro, cuando hay un convencimiento de esta cuestión por parte de los más jóvenes, se lanzan a contar la ciencia de otra manera. Se lanzan a hacer divulgación de muchísima calidad. Conforme más actividades de divulgación hay, pues la gente más acude y más la pide. De ese, de ese camino es desde el que se llega al turismo científico.
1: Sabemos que tenéis un, un portal web donde tenéis un montón de, de opciones, de posibilidades, imposibles contarlas Ajá. todo, pero describe, por ejemplo, para nuestros oyentes que estén en cualquier punto de Andalucía que a lo mejor no conozcan alguno de los proyectos con los cuales estáis trabajando, Teresa. Mm,
4: es difícil, ¿eh? Pero <ríe> las que quiero hacer este grano porque las voy haciendo todas poquito a poco. A mí me gustaría muchísimo, si entran en la página web, y pueden seleccionar en Almería, por ejemplo, en, Alme en Almería... Eh, hay muchas cosas Pero Aquatours organiza eh, Unas salidas con barco Hacia hacer inmersiones eh, subacuáticas Para ver los ecosistemas marinos Para medir, para conocer Qué es lo que se está estudiando Qué es lo que se está investigando ahí Que yo no me la quiero perder Eso en Almería
2: <risa>
4: Si uno está por Cádiz Pues yo he ido varias veces Pero eso es como algo que hay que volver Cada, cada poco tiempo al Real Instituto Y Observatorio de la Armada se pueden organizar visitas muy fácilmente y ahí qué es lo que uno puede, de qué se puede disfrutar. Pues uno puede disfrutar de la historia, de, de la astronomía, de la geofísica y de la vanguardia, porque es el observatorio astronómico más antiguo de España. Pero además el, eh, tiene eh, unos sistemas de, de uno, unos laboratorios, unas instalaciones de investigación de absoluta vanguardia. De hecho, la hora oficial de España se mide ahí Uh -huh. Nosotros nos llamamos los guardianes del tiempo. Qué
1: bonito, ¿no? Sí. Oye, y los públicos que dan este tipo de, de cosas, Teresa, son, porque uno piensa mejor turismo científico, en, entendemos que ahora como un poco para todos los públicos, ¿no? Desde un público mojó, a mejor más todo. preparado y todo, hasta el, divulgación para los niños de cole para que lo entendamos, ¿no?
4: Claro, eso es, eso es esencial. Tiene que estar preparado para que personas que no tienen conocimiento experto en, en ciencia, que lo puedan comprender y que lo puedan disfrutar. Es tan importante que entiendan y que, que se acerquen a la ciencia como que disfruten más disfruten haciéndolo. Esa es la, la esencia del turismo científico. Y hay actividades para niños, para mayores, es, hay muchas familias que, que lo utilizan. Vemos que el público familiar es muy importante. Y otro que nos gusta y nos da mucha alegría son los seniors. Uh -huh. La gente que se ha jubilado y que tiene más margen de tiempo también son personas que utilizan muy habitualmente este tipo de, de, de servicios, este tipo de actividades turísticas.
1: Que además estoy pensando, que has contado algunos ejemplos, por ejemplo, no, el de Almería, el tema del mar, pero estoy pensando que Andalucía es tan grande que habrá pues ejemplos de tierra, de mar, de aire, se me ocurre de también todo, el tema de las estrellas, de no como que, que por todas partes hay ciencia que puede transmitirse y que, y que se puede hacer turismo bajo esa premisa, ¿no?
4: Claro, astronomía. Se puede disfrutar desde, bueno, nosotros tenemos la mayor red de espacios naturales que tienen los cielos protegidos, son lugares excelentes para hacer observaciones, pero es que incluso en Málaga, en el Torcal, que aparentemente uno dice, uy, hay muchas ciudades grandes alrededor. Bueno, hay más observaciones astronómicas desde el Torcal, increíbles, desde Sierra Nevada. Pero también se pueden hacer rutas por la naturaleza, de, de geología, de botánica. Tenemos centros de investigación que abren sus puertas para los turistas, para que puedan visitarlo en tiempo localizado, en condiciones muy concretas, pero se puede visitar desde el Instituto de la Graza hasta la plataforma solar de Almería. ...las salinas de cristalización de la Universidad de Cádiz... ...en fin, claro, y luego tenemos grandes museos... ...el Parque de las Ciencias... ...la Casa de, de la Ciencia de, de Sevilla... El, ...el Centro de Ciencia Principia de Málaga... ...el Acuario de Sevilla... Hay mucho,
1: ¿eh? Oye, Teresa, ¿vosotros cuando la gente se, se apunta, digamos, a estas actividades, ¿os consta que haya hay gente que haga su, su turismo, una parte de sus vacaciones, digamos, pensado en turismo científico, o a lo mejor complementa con otras actividades? Por lo que sabéis un poquito de estos años que lleváis haciendo en Fundación Descubre, ¿cómo es un poco el perfil en ese sentido del turista?
4: Pues más está orientado como en turismo le, le llaman experiencias. Son experiencias. Uno va a un lugar y hasta hace poco uno iba a un lugar por el lugar. ¿no? por el hotel, por, por si, si tenía alguna instalación grande que una, o, o un espacio natural, pero ahora mismo el criterio que parece que están utilizando los, los turistas al, al decidir un destino es qué cosas se pueden hacer ahí. Y nosotros lo que hacemos es ofrecer cosas interesantísimas, singulares, en seguridad, con calidad, que se pueden hacer ahí. Claro, el turismo científico se puede hacer en cualquier lugar, porque una cata de aceite de oliva científica una cata científica, que no es igual que una cata eh, eh, de, de las habituales, uh -huh. o una cata de cerveza científica, se puede hacer en muchos lugares de, de Andalucía.
1: Muy bien, pues esperemos que este, que este año 2021, que ha comenzado tan extraño, pueda avanzar muy bien y que para final de año podamos hacer un, digamos un balance positivo ¿no? de, de todo el turismo y también en el sector, en el sector de la ciencia. Teresa Cruz, eh, directora de Fundación Descubre, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos en Destino Andalucía. Que pasen muy buena tarde
4: Muchísimas gracias a vosotros porque nos hace mucha falta que nos ayudéis. Muchísimas gracias.
2: Turismo, viajes, ocio, excavadas, destino Andalucía.
1: Contamos otras informaciones turísticas de una forma un poquito más breve. Turistas de 10 países ya pueden viajar a España sin ninguna restricción.
0: Se trata de viajeros de una decena de países no comunitarios, entre ellos Reino Unido, Japón o Australia, que ya pueden llegar a España sin necesidad de PCR. Sobre todo interesan para la economía española y la andaluza los británicos. Pero el gobierno de las islas acaba de recordar que nuestro país sigue en la lista ámbar, por lo que insta a no desplazarse a España. La dificultad... Surge porque los británicos a la vuelta deben guardar cuarentena.
1: Cazorla, La Lairuela y Quesada ponen en marcha un itinerario de escalada deportiva en la naturaleza.
0: Estos tres municipios gillenenses han editado una guía turística conjunta bajo el nombre Escalada Alto Guadalquivir y en la que se muestran los atractivos de cada municipio para practicar escalada en parajes naturales. Se presentan distintas zonas en las que se puede practicar desde una vía ferrata hasta escalada o rappel y una zona de bloques para practicar en familia con los más pequeños.
1: El primer crucero del sur de Europa llegará al puerto de Málaga el próximo 15 de junio.
0: Supondrá el regreso de la actividad. Es la naviera alemana TUI la que hará escala con uno de sus buques que partirá desde Gran Canaria a Palma de Mallorca. Será el primero que llegue tras más de un año sin barcos de turistas. Seguirán llegando en verano y en otoño el sector espera recuperar la normalidad.
1: Y hacemos un poco de balance de la presencia andaluza en la Feria Internacional de Turismo FITUR que se acaba de celebrar en Madrid.
0: 24.000 personas han visitado el expositor de Andalucía en FITUR durante los tres días dedicados en exclusiva al público profesional. Entre los participantes han estado representantes de sectores como alojamientos, transporte, organización de eventos, restauración y agencias de viajes, entre otros.
1: Tres compañías de títeres participan este año en los Cristobicas de la Huerta de San Vicente en Granada, un festival de títeres que cumple 24 ediciones ininterrumpidas. Por la huerta pasarán las compañías catalanas Cico Cabaret, Matito y la malagueña Ángeles de Trapo. Las representaciones serán los días 1, 2 y 3 de junio.
0: Y en Málaga se van a celebrar una veintena de espectáculos por toda la provincia gracias a Circo Rama. Se entra, será entre el 14 de junio y el 4 de julio. Para esta quinta edición se han seleccionado nueve espectáculos de compañías locales, nacionales e internacionales. Entre las producciones Una Malagueña... Circo y humor a la fresca de Rola Bola, premio nacional de teatro.
2: Destino Andalucía.
1: ...Utrera luce ya sus mejores galas... ...para celebrar el cumpleaños... ...de dos ilustres paisanos... ...los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero... ...esta localidad sevillana... ...ha preparado una programación transversal... ...que incluye teatro, música, flamenco, exposiciones... ...cine, literatura, conferencias... ...y actividades tanto divulgativas como educativas... ...un trabajo, un reportaje... ...que nos trae nuestra compañera Cristina Carbón. "...nacimos entre espigas y olivares... ...el uno espero al otro en la lactancia...
4: Y en el primer pinito de la infancia ya escribimos
1: comedias y cantares. Después libros y novias y billares. Memorias que ilumina la distancia. Luego una juventud cuya fragancia envenena agobios y pesares. Fuimos cuanto hay que ser. Cobachualistas, estudiantes, diablillos, editores. Críticos,
4: pintamonos, retratistas y hoy como ayer
1: sencillos escritores que siguen a la luz de sus conquistas sembrando sueños porque nazcan flores. Es el propio Joaquín
0: Álvarez Quintero el que nos pone sobre la pista de lo que va a marcar la agenda cultural de Utrera hasta enero de 2023. Ahí es nada.
4: Un mundo patas arriba.
0: Versos de plastilina para un abril que no vuelve... 22 meses de actividades para redescubrir el legado de uno de los dúos más destacados de la literatura. Cristóbal Ortega es coordinador de Humanidades del Ayuntamiento de Utrera. Lo que queremos hacer es
2: marcar un poco lo que fue eh, su, su historia vital, con protagonismo de Utrera, que a los siete años se fueron, protagonismo en Sevilla, donde empezaron a hacer sus primeros textos y donde... Empezaron a trabajar y luego Madrid. Y durante estos 22 meses que ya hemos iniciado las actividades, pues la literatura, las conferencias, las exposiciones, eh, poner en valor su legado, poner en valor el trabajo histórico que, que hicieron, la labor también como gestores culturales, como mecenas a la hora de financiar proyectos culturales, lo vamos a poner en valor en Utrera, en Sevilla y en Madrid.
0: La obra de los hermanos Álvarez Quintero supera los 200 títulos que se representaron con gran éxito en los teatros de todo el país entre 1889 y 1940 por los actores y actrices de más éxito del momento.
2: Cuando uno comprende que solo se trata de pelear sin razón...
4: Ah, no, si yo no tengo razón ninguna para pelear contigo esta tarde... ¿Pero qué razón tienes tú? No, no, no tengo razón.
2: Vamos, dime una...
4: No te dar los dientes, Golos. No, 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 una, 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 eso solamente una. Eso quisieras tú, pero a mí me gusta que se me lean las cositas en las frentes.
2: lo bueno, que es eso? Mira, nada más llega yo, te he leído hoy como si fuera un cartel. Ganas de reñir que tiene hoy, y nada más.
4: ¿Ganas de
0: reñir yo? Sí, ¿no?
2: ganas de reñir, que te entran como un costipao y hasta que yo no lo sudo no te pones buena. ¡Ea! ¡Tu verano!
0: ¡Ah, pero al fin te va!
2: Naturalmente, que me voy, que hago yo aquí. No quería reñir, no hemos reñido ya. ¡Ea, pues ya está! ¡Enhorabuena y Santa Pascua!
0: Este dúo literario, miembros de la Real Academia Española, consiguieron con sus trabajos y su actitud vitalista la creación de un nuevo estilo dentro del mundo de la literatura. Sus obras incluso cruzaron el Atlántico e inspiraron películas. Y siempre. Llevando a gala el nombre de Utrera. Muchos de los
2: sainetes de sus obras y muchas de sus obras eh, eh, aparece Utrera. No solo eso, sino que ellos se sintieron siempre muy orgullosos de su tierra, de Utrera, y también mm, siempre que pudieron volvían a, volvían a Utrera y muchas veces con personajes que forman parte de la historia de, reciente de nuestro país, Benito Pérez Gardeo. ...que era uno de, de sus conocidos en Madrid... ...pues viajó a, a Utrera, estuvo en Utrera. Es que se dice pronto,
4: dos años y ya está, dos años. Enero, el carnaval, la Cuaresma, la semana santa... ...la primavera, el verano, los baños del río... ...la vendimia y la zambomba de Nochebuena. Dos años. Y vuelvo hasta empezar con enero... ...y acaba usted con el niño Dios. Dos años, ¿eh? Dos años, se dice pronto. Dos años viniendo a esta casa, ese plomo de hombre... ...gustándole yo... ...porque sé que le gusto... ...gustándome él... ...que eso es lo más malo... ...que él me gusta... ...y sin haberme dicho todavía... ...candelita... ...arríme sus a mí... ...que voy a encender un cigarro... ...ay... ...ay qué sangre más gorda... ...le ha dado su divina majestad...
1: ...consolación... ...la de otra... Era.
0: Los Álvarez Quintero... ...fueron narradores... ...periodistas... ...gestores culturales... ...pero sobre todo destacaron... ...como autores teatrales... Por ello, las artes escénicas van a ser uno de los ejes centrales de las actividades previstas hasta 2023. Desde el primer festival de teatro Álvarez Quintero hasta un ciclo de teatro amateur, como explica el coordinador de Humanidades del Ayuntamiento de Utrera, Cristóbal Ortega.
2: Vamos a hacer un ciclo de teatro amateur es una muestra nacional que la vamos a hacer ahora en junio... ...y lo vamos a coordinar con el grupo de teatro amateur de la ciudad... ...como es Guate... ...la importancia que tuvo eh, los hermanos Álvarez Quintero... ...en las compañías amateur, porque todas las compañías amateur... ...a nivel nacional, en algún momento de su trayectoria... ...siempre han representado a los hermanos Álvarez Quintero... ...y la gente de Utrera se siente muy identificada... ...con este 150 aniversario... ...y haremos actividades para que de una manera eh, directa... ...se viva en el día a día de la ciudad el protagonismo de este 150 aniversario
0: La música y el flamenco tendrán también un destacado protagonismo con la recuperación y estreno de algunas de sus tarzuelas más destacadas así como con producciones propias vinculadas a la presencia del cante hondo en el día a día de la vida de los Álvarez Quintero sin olvidar la programación de calle en las plazas y rincones que vieron crecer a estos dramaturgos.
2: Hay una calle, hay un colegio, hay una placa, eh, un relieve en su casa natal y los hermanos Álvarez Quintero se vive prácticamente a diario en algunos de los comentarios y más ahora que estamos celebrando el 150 aniversario en la mente y en el día a día de los suficientes.
0: El 150 aniversario del nacimiento de los hermanos Álvarez Quintero no es sino una excusa más para conocer Utrera. Considerada una de las cunas históricas del flamenco, su centro histórico está declarado Bien de Interés Cultural en calidad de conjunto histórico-artístico.
2: No podemos perdernos de Utrera su patrimonio histórico-artístico, su pastelería, su encanto de ciudad, su paseo por, el rec por, por los recorridos que marcaron eh, en la época dorada del flamenco... ...por eh, esa manera de, de sentir e interpretar eh, el día a día en las calles... ...por todo eso, creo que en todas las rutas que nos marquemos... ...de conocimiento de la provincia... ...que si hay que sacar algo en positivo de esta pandemia... ...es también que a veces no hace falta irse muy lejos... ...para conocer ese patrimonio histórico artístico... ...que tenemos cerca de nuestras grandes ciudades... ...para disfrutar de Utrera, de los utreranos... ...y
0: de toda la maravilla que hay a 20 minutos de Sevilla". Por su riqueza, por su pasado, por su patrimonio, Utrera es una parada obligada, ahora también para los amantes de la literatura y el teatro costumbrista.
1: Y ese
2: toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la maná,
1: Tiempo ahora para contarles como cada semana propuestas musicales que van a ocurrir en las próximas horas. Fernando dice ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas. Eh, propuesta musical, en este caso además relacionada con el turismo, porque te voy a llevar hasta Montilla y Montalbán, uh -huh. dos términos municipales, dos pueblos de la provincia. ...de Córdoba, allí comenzó el fin de semana pasado... ...un evento que se llama el Festival de las Fuentes... ...¿en qué consiste? Bueno, pues consiste en hacer conciertos... ...en entornos naturales donde hay fuentes... ...en estos términos municipales... ...no te hablo de fuentes urbanas... ...de las que te tienes en la cabeza... ...sino fuentes en el campo... Uh -huh. eh, ...el sábado pasado arrancaron en Fuente Nueva de Montilla... ...con un concierto de Paco Portalo... ...y mañana sábado... Eh, ...la actuación será en la Fuente del Pez... Un lugar que está a dos kilómetros del casco urbano de Montilla Junto a las vías del tren que une Madrid con Algeciras Yo creo que por eso han decidido llevarse a Mundo Chillón Una banda algecireña muy curiosa Muy en, al estilo de Antílope Con unas letras muy irónicas, y muy divertidas Que van a ser los protagonistas mañana, como decimos En Fuentes del Pez, en
1: Montilla Pues muchas gracias Fernando Con su música terminamos una edición más de Destino Andalucía Recuerden que este programa pueden volverlo a escuchar En nuestra página web www.canalsur.es Que tengan muy buena tarde
2: El resumen de la jornada la última hora del deporte, el análisis de la economía, las entrevistas que profundizan en los temas que son de interés. Todo lo que necesitas saber para estar informado, te lo cuenta el Mirador de Andalucía. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, con Francisco Ramón. Muy buenas tardes Andalucía.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. ¿Quieres llevarte un cofre de perfume Mercedes-Benz de regalo? Solo tienes que adelantar el mantenimiento de junio de tu Mercedes hasta el 31 de mayo a través del acuerdo de servicio. Y si aún no tienes tu contrato de mantenimiento, ¿a qué esperas? Infórmate de las mejores coberturas en la web de Concesur y Fervial. Concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla. Yo ya no pago por mi consumo.